0: mars 2023, la CNIL se prononce sur les données de santé traitées dans le domaine de la recherche, en rappelant à des organismes leurs obligations légales liées au traitement de données de santé, dont celle, par exemple, de mettre en place une analyse d'impact sur la protection des données. En mai, la CNIL sanctionnait Doctissimo à hauteur de 380 000 euros en raison des traitements illicites de données de santé que le célèbre site web opérait. Au cas où la définition d'une donnée de santé vous semblerait floue, pour rappel, les données de santé sont celles relatives à la santé physique ou mentale d'une personne. On retrouve ainsi les données de santé par nature, donc les maladies, les traitements, le handicap. Les données de santé du fait de leur croisement avec d'autres données, quand elles permettent de tirer une conclusion ou un risque sur l'état de santé. Donc Par exemple, on va déduire le poids d'une personne avec le nombre de pas qu'elle effectue chaque jour. Et puis aussi, on a les données de santé en raison de leur destination, donc c'est-à-dire que la donnée va être utilisée sur le plan médical. C'est l'article 9 du RGPD qui nous précise que les données de santé sont dites « sensibles ». Donc en principe, on interdit leur traitement. Évidemment, il existe beaucoup d'exceptions qui permettent de contourner cette interdiction. La personne donne son consentement, la loi autorise le traitement de données de santé en question, ou bien le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique. Les données, de, les données de santé, les données sensibles de manière générale, peuvent aussi être collectées et utilisées à des fins archivistiques, statistiques ou de recherche scientifique sous certaines conditions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons essayer de dresser un état des lieux sur le traitement des données de santé dans les établissements de santé d'un côté et dans la recherche de l'autre, afin de mettre en perspective plusieurs points de vue. Quels sont les enjeux liés à ces traitements et à quelles difficultés sont confrontés les chercheurs et le personnel des établissements de soins C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans In My Data, le podcast qui décrypte avec vous le RGPD. Je suis Geneviève Sacquet, juriste et DPO chez Blockproof, et aujourd'hui, je suis accompagnée de plusieurs invités. Marie-Lise Laric, également juriste et DPO chez Blockproof. Bonjour Noémie Dubruel, juriste en droit de la santé et recherche médicale à l'Université Toulouse 1 Capitole. Bonjour. Et Édouard Bénard, juriste en droit de la protection des données personnelles et de santé à l'Université de Bordeaux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez euh, nous, vous présenter
1: un peu plus euh, en détail pour euh, nos auditeurs, chacun à votre tour D'accord. Bah, je, je peux commencer peut-être. Donc, euh, donc, Noémie, donc, je suis juriste en, en droit de la santé, comme tu l'as dit, Geneviève. Et euh, j'ai une formation de classique de, de juriste et euh, je travaille particulièrement dans la recherche clinique, donc qui est un domaine encore plus particulier de, de la santé. Et actuellement, dans le cadre de ma thèse de doctorat en droit, je, je réfléchis aux enjeux éthiques et juridiques du, du développement de tout ce qui est numérique, intelligence artificielle pour développer des médicaments qui euh, entraînent des, des méthodes comme les essais cliniques in silico, donc qui sont des essais virtuels, Donc voilà, avec de nouveaux enjeux pour l'utilisation des données et la protection des patients.
0: Ok, donc des sujets très, très, très actuels. Oui. Euh, Edouard, je te laisse la parole. Oui,
2: pour ma part, euh, voilà, Edouard Pénard, juriste en protection des données à l'Université de Bordeaux, plus exactement à la Direction de la Recherche et de la Valorisation, et mon travail consiste à assurer la conformité réglementaire des projets de recherche portés à l'Université de Bordeaux. Donc, cela signifie euh, inscription au registre, rédaction des analyses d'impact, et contractualisation avec les partenaires académiques ou industriels, le cas échéant. Et pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, côté université de Bordeaux, il y a pas mal, si je puis dire, de recherches en santé, donc qui amènent un traitement de données de santé, ce qui fait que, voilà, nous à l'Université de Bordeaux, enfin, l'université est très habituée, on va dire, aux démarches CNIL, si je puis dire, en matière de données de santé et aux problématiques qui en découlent, je pense notamment, en premier lieu, à la au fameux débat « Peut-on anonymiser une donnée de santé ?»
3: Effectivement, gros débat. Et marie du coup Alors moi, du coup, si vous nous écoutez, vous me connaissez déjà un peu. Je suis juriste DPO comme jeune et je suis spécialisée dans le secteur médico-social. Et notamment, moi, je travaille beaucoup avec des associations ou des établissements publics qui traitent des données de santé. Donc, moi, mon quotidien, c'est de savoir comment protéger ces données d'une façon très pratico-pratique, euh, voilà, au quotidien, par les équipes euh, qui travaillent pour des associations ou des établissements publics.
0: Voilà. Merci beaucoup à vous trois. Euh, qui voudrait commencer à présenter un peu les enjeux chacun de son côté, puisque ces enjeux-là, euh, on le sait, sont des enjeux très différents pour euh, chacun d'entre vous
1: euh, alors les enjeux sont assez, euh, assez importants je dirais parce que le cadre de, de la recherche clinique a beaucoup évolué en fonction de l'utilisation des données on va utiliser de plus en plus de données de santé donc ça va être surtout de la réutilisation euh, ou de, ça peut être aussi de la collecte euh, pour une finalité première donc déjà on a tout un cadre juridique qui a évolué et ça, en, ça a entraîné un petit peu un déplacement de, de la notion de risque je dirais au début dans la recherche clinique on avait un risque pour l'intégrité physique qui finalement devient un risque pour euh, la vie privée et euh, dans les méthodes que j'étudie, qui vont allier euh, le besoin euh, d'un grand nombre de données, donc on parle de big data et euh, l'intelligence artificielle pour faire de la modélisation et de la simulation informatique, on va avoir encore d'autres euh, enjeux qui vont, euh, qui vont se lier. Donc euh, comme disait Édouard, le, les enjeux aussi d'anonymisation des données qui vont être essentiels, les enjeux d'accès aux données et notamment d'accès... Euh, à un grand nombre de données, mais à des données surtout de qualité qui vont être suffisamment représentatives. Euh, les enjeux aussi de partage des données, ce qui n'est pas toujours facile pour euh, être en contact avec des médecins. Souvent, je me rends compte que euh, ils ont beaucoup de mal avec la notion de propriété de données qu'ils considèrent, alors que juridiquement parlant, elle n'existe pas et qui est compliquée pour eux euh, du coup à dépasser. Donc, pour euh, ensuite partager les données dans un cadre euh, serein, je dirais. Et euh, on a du coup des enjeux aussi de nouvelles qualités de données, si je puis dire, qui vont apparaître, qui vont être des données de simulation informatique et on parle aussi de données synthétiques, donc des données qui vont être un peu virtuelles. Donc là, en tout cas, dans, dans le domaine que j'étudie, c'est vraiment les grands enjeux qui, qui ressortent.
0: Donc des enjeux plutôt pratiques euh, si je comprends bien, euh, et, et oui, en fait, c'est vraiment ce terme-là, ce terme de big data euh, qui va revenir, enfin, de ce que j'entends, il y a vraiment euh, énormément de types euh, de données différents euh, qui sont, qui sont traités, et je pense, Edouard, que tu dois avoir euh, un peu les mêmes, euh, les mêmes enjeux euh, dans, dans, dans ton métier, finalement.
2: Oui, totalement, en effet, euh, j'ai envie de dire, le travail du juriste, qui accompagne, qui est vraiment la force d'appui des chercheurs pour se mettre en conformité, c'est de s'adapter au contexte. D'un côté, on a une équipe de chercheurs qui vont simplement réutiliser une base de données en open access et mis à part respecter les conditions générales d'utilisation, il n'y aura pas de réelle complexité pour réutiliser ces données-là, mais ça peut aussi bien aller à réutilisation de données, par exemple des données de la UK Biobank, de données de santé et qui, voilà, qui, on dire qui impose un certain cadre réglementaire et sécuritaire autour des traitements de données, mais aussi avec le, comme l'a souligné Noémie tout à l'heure, le partage de données entre différents acteurs. Est-ce qu'on peut envoyer des données par un simple mail? Quel protocole de sécurité il faut employer? Est-ce que du SFTP et du HTTPS est suffisant? En effet, c'est vraiment s'adapter d'un point de vue techniques et organisationnelles à chaque projet de recherche et d'autant plus auprès de chercheurs leur expliquer le pourquoi du comment de nos raisonnements, pourquoi on, on se pose ces questions-là et leur expliquer le besoin et les acculturer, les, leur vulgariser cette information, leur expliquer que ce n'est pas anodin, on n'est on pas là pour euh, s'amuser à faire la théorie juridique, il y a de réels enjeux derrière, que ce soit pour la protection de la vie privée des personnes concernées mais aussi à des fins de valorisation de leurs projets de recherche. Et que, si je puis dire, euh, tout le monde est gagnant à se conformer, que ce soit au RGPD, la loi informatique qui a liberté, et je pense notamment au futur règlement européen sur l'intelligence artificielle.
0: Et j'ai l'impression que, Marie-Lise, tu peux tout à fait rebondir sur ce qu'a dit Edouard, puisqu'on retrouve un peu les mêmes enjeux, finalement, euh, pour l'établissement de santé.
3: Exactement. Euh, je rejoins Noémie et Edouard là-dessus. C'est vrai que euh, les... Moi, ce qui ressort, c'est ça, c'est euh, l'idée, le partage de données entre euh, les différents acteurs et aussi la, de faire de la sensibilisation à ces personnels qui ne sont pas forcément formés au droit ou à la technique, de, du, à l'idée d'une donnée personnelle ou data. Et euh, c'est vrai que voilà, c'est un petit challenge quotidien. Euh, côté euh, établissements médico-sociaux, en fait, moi, j'ai pas de big data, mais en fait, on a beaucoup d'informations sur les personnes. On va avoir quasiment toute leur vie, leur famille, leur santé, leur joie, leurs peines, leurs envies, leurs besoins. On a énormément d'informations sur eux. C'est souvent des associations ou des euh, établissements publics euh, qui les traitent pour justement faire des accompagnements adaptés. Et en fait, il euh, y a euh, toutes ces questions-là de savoir euh, comment on protège les données déjà concrètement. Euh, ce que tu disais, Édouard, avec les échanges de mails, est-ce qu'on peut les transmettre par mail Est-ce qu'il faut les transmettre avec des mails sécurisés Est-ce qu'il y a d'autres systèmes qu'il faut plutôt utiliser dans ces cas-là euh, Aussi, à qui on les transmet C'est-à-dire, ben non, c'est pas, euh, comme disait Noémie, certains médecins considèrent qu'ils qu sont propriétaires un peu de leurs données. Leur rappeler que c'est pas le cas et que dans certains cas ils sont obligés de transmettre les informations et surtout que c'est à eux de déterminer euh, le niveau de transmission. C'est pas un partage complet permanent. J'ai souvent, moi, le cas où euh, en fait, je suis obligée de rappeler que certes, le secret partagé, entre guillemets, c'est possible, mais ce n'est pas quelque chose d'absolu et de permanent. Un médecin, des professionnels de santé peuvent partager des informations, mais pas à tout le monde et euh, tout. Il faut savoir doser. Et du coup, voilà, c'est l'essentiel de mon travail, de, de, de rappeler qu'il y a des règles et des cadres, et surtout de trouver des manières euh, un peu adaptées, parce que c'est des établissements qui n'ont pas beaucoup de temps, pas beaucoup de personnel voilà, pour s'occuper de ça, et ils ont besoin de solutions très concrètes, à savoir est-ce que je mets une boîte à clé, est-ce que je mets une clé, etc. Donc voilà, l'essentiel de mon travail, c'est ça, c'est de trouver des solutions les plus adaptées possible. Voilà.
0: Oui, parce qu'au niveau des, des établissements de santé,
3: finalement, on va avoir des, des
0: problématiques hyper concrètes. Je ne sais pas si on les retrouve en, en recherche, ces problématiques-là, mais on va avoir euh, des, notamment euh, des, 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 des employés qui ne, qui ne vont pas du tout faire attention, qui vont devoir absolument
3: être sensibilisés aussi euh, à ces sujets-là. Exactement. Et puis ça demande des organisations en interne, parce qu'on parle de protéger les données, par exemple les données papier, mais techniquement, comment on s'y prend Où on met la clé À qui On donne un double des clés, etc. »
1: Oui. et ouais. pour rebondir sur sur ce que vous dites, euh, ça ça pose en effet des euh, des problèmes, ça se voit aussi ces problèmes assez singuliers dans le domaine de la recherche où euh, la donnée est souvent le le fondement même de 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 la recherche et c'est de là que va découler ensuite des résultats. Donc on a une considération de la donnée comme euh, comme un outil, on oublie parfois le le la dimension protectrice qu'il faut apporter à, à ces données. Et, euh, et comme je dis, marie en effet, il faut apporter euh, des, des solutions très concrètes qui ne sont pas toujours évidentes à faire comprendre et en même temps à mettre en place aussi.
2: Totalement. En effet, et j'ai envie de dire, cette problématique de structuration des établissements de soins au niveau de la protection des données, côté établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche, eh bien, on en est totalement dépendant. Alors, le plus souvent, heureusement, ça se passe bien. En tout cas, nous, quand on cherche à contractualiser avec un établissement de soins, on fait en sorte que la direction de la recherche clinique et, le cas échéant, lorsqu'il y en a le délégué à la protection des données, soit partis aux échanges. Mais en effet, euh, d'un point de vue pratico-pratique, on est totalement dépendant de nos équipes de scientifiques, de nos chercheurs, qui sont sensibilisés et, dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine, formés aux bonnes pratiques cliniques mais en effet, on ne sera pas derrière eux pour vérifier que... Ah bah attention, vous avez bien fait un tri, vous avez bien respecté le principe de minimisation des données, vous ne prenez que les données nécessaires. Mais en effet, on est totalement dépendant de parfois des lacunes, des carences, si je puis dire, pardonnez-moi l'emploi de ce mot assez fort, d'établissements de soins, voire de partenaires académiques qui, malheureusement, pour les premiers, ben bah, fait partie de leur obligation n'ont pas ce niveau de maturité ou quand ils essaient de l'avoir ben n'ont pas le... malheureusement n'ont pas les moyens techniques et financiers pour les assurer donc ben, simple envoi de mails euh, et ça envoie tout le paquet de données de santé euh, concernant euh, bah, par exemple euh, leurs patients atteints en cardiologie ça malheureusement nous l'avons déjà vu et s'agissant des autres universités pour l'anecdote euh, le plus souvent nous passons plus de temps à sensibiliser nos partenaires sur ces questions-là, sur pourquoi il faut protéger euh, les données personnelles. Non, en fiche, euh, envoyer une, une donnée d'imagerie médicale au format d'ICOM euh, sans la table de correspondance n'est pas synonyme d'anonymisation. Parfois, on passe plus de temps à les sensibiliser sur ces questions-là plutôt qu'à négocier le partenariat en lui-même. Donc, euh, malheureusement, cinq ans après la loi euh, le RGPD pardon, et des dizaines d'années après la loi informatique et liberté, voilà, il y a en encore euh, des lacunes qui euh, persistent, que ce soit dans l'enseignement supérieur à la recherche, mais aussi euh, parmi euh, certains établissements de soins. Et j'ai envie de dire, ça ne touche pas que les plus petits établissements. On a déjà eu des dossiers. Qui, où nos chercheurs souhaitaient réutiliser des données de santé issues de grands centres reconnus, enfin, connus au national par le, dans le milieu, et où on s'est rendu compte que, ben non, la base de données de santé qui avait été générée à l'issue du projet euh, dont on veut réutiliser les données, ben en fait, elle, elle n'a pas été créée conformément aux dispositions réglementaires et de surcroît aurait dû être détruite à l'issue du projet antérieur, mais ne l'a pas été dans les faits.
0: Oui, donc pas mal de difficultés à ce niveau-là qu'on rencontre aussi euh, euh, dans les établissements de soins, enfin, d'expérience. Moi aussi, je travaille un peu euh, dans le même domaine que marie mais pas tout à fait. Euh, et marie d'ailleurs, veut
3: rebondir euh, sur euh, ces sujets-là. Oui, en effet, je trouvais ça très intéressant ce que disait Edouard et euh, eu, ça m'a fait penser à la réflexion d'un client que j'ai eu euh, récemment. Euh, qui disait que, alors c'était un avocat, et il disait que euh, dans le médico-social, euh, ce pas du droit qui s'applique, c'est un droit mou. C'est un droit, voilà, c'est adaptable parce que en pratique, il eh ben, y a une grosse différence entre ce qui devrait être fait et ce qui est fait. Et par exemple, quand Édouard euh, précise que bah, ça fait cinq ans que le RGPD existe et que la plupart euh, des interlocuteurs sont pas encore en conformité, parfois n'ont pas encore commencer le processus. Par exemple, il y a la loi, dans le médico-social et dans la santé en général, la loi 2002, qui cadre un certain nombre de choses, notamment d'un point de vue éthique, et aujourd'hui, dans plein d'établissements, ce n'est pas encore euh, complètement mis en place. Et pourtant, là, c'est 20 ans de retard sur ce sujet. Donc voilà, petite aparté
0: oui, c'est aussi peut-être à cause euh, d'un manque de moyens, mais bon, ça c'est après, ça dépasse, euh, ça dépasse le RGPD, mais peut-être il y a un manque, voilà, de, de moyens humains, financiers, autant dans les dans les établissements de santé que euh, que justement euh, dans, dans la recherche. Euh, alors il y a Édouard Noémie qui lève la main, <rire> qui veut parler en premier.
2: Juste pour compléter rapidement ce cette carence au niveau du, euh, s'agissant de la maturité au regard à la réglementation est surtout couplée à un manque de moyens matériels et financiers vis-à-vis -vis de la sécurité des systèmes d'information. Il n'est pas rare, malheureusement, de voir plusieurs fois dans l'année euh, un centre hospitalier ou un groupement hospitalier qui a été victime euh, d'un ronçon JCL parce qu'il y a eu une faille dans le système d'information, qu'un employé a malheureusement cliqué sur un lien vérolé et qui, au final, a impacté euh, l'établissement dans son ensemble, euh, et bah, que, du coup, bah, l'établissement se retrouve à, à, à l'âge de pierre, si je puis dire, à, à faire les dossiers patients papier et au stylo, et voilà, et quid de la poursuite des soins courants pour euh, les patients visés. Donc, euh, les DSI sont déjà sous tension. Le plus souvent, euh, nous, dans, à côté de l'Université de Bordeaux, lorsqu'on instruit les dossiers, on essaie de ménager les DSI et nos interlocuteurs pour les aspects en lien avec le partenariat, car on sait que ça va être compliqué d'avoir des réponses, de solliciter les DSI compétentes pour avoir les réponses qu'on va retranscrire, dans que ce soit dans l'analyse d'impact ou dans la clause relative à la sécurité de cette information sur les exigences de sécurité minimale. On a bien conscience, malheureusement, que tous les établissements publics ne sont pas conformes au référentiel général de sécurité de l'ANSI. C'est un fait, et comme cela a été souligné tout à l'heure, il y a des règles juridiques à appliquer, mais le plus souvent, et je pense que l'ensemble des DPO, que ce soit de, des universités, mais aussi des établissements hospitaliers sont d'accord avec nous, que ben, le plus souvent, on fait une approche par les risques plutôt qu'une réelle application stricte au sensu des textes, car on se rend bien compte qu'on ne sera jamais totalement conforme, et c'est vraiment le, la question finale, ce qui nous amène à mettre en place tel contrat, tel projet de recherche, c'est quel est le risque pour la personne concernée Est-ce qu'une atteinte à la vie privée aura des conséquences sur sa personne et sur sa vie privée Et en tout cas, nous, de notre côté, de, dans ma manière d'instruire les dossiers au jour le jour, c'est vraiment cette vision pragmatique qui, euh, qui me guide.
0: Mmh, exactement. Et puis du coup, oui, sur ce que tu disais, on se rappelle bien de l'incident... Euh à l'hôpital de, je crois que c'était à Corbeil essonne euh, Noémie, tu voulais, tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure
1: oui, oui, je rejoins tout à fait Édouard et marie sur euh, sur cette réflexion. En effet, il y a vraiment des, un manque de moyens, euh, des problèmes techniques aussi à mettre en place. Les établissements n'ont pas toujours euh, les, ben, les moyens nécessaires pour, euh, pour poser euh, un encadrement suffisant et être... Euh, être euh, suffisamment protégé en fait. Mais je pense qu'il y a aussi un problème de, de formation et de sensibilisation sur, euh, sur ces enjeux. Le L'RGPD, ça a vraiment été un, un, un pavé dans la mare et il est venu s'appliquer comme ça, avec des obligations qui sont souvent perçues comme des limites à, à l'innovation et notamment pour mettre en place des recherches. On, a, on entend encore ces, ces propos-là, notamment de la part de, de médecins. Et, euh, et l'exemple flagrant dans le domaine de la recherche, c'est les comités de protection des personnes qui sont chargés d'évaluer les les projets de recherche euh, impliquant la personne humaine et qui se sont vus euh, du jour au lendemain, entre guillemets, euh, assainir des missions de, de, de protection des données ou en fait dans l'évaluation des dossiers ils doivent euh, contrôler toute la dimension euh, protection des personnes RGPD, Lille, etc. et sans aucune formation sans qu'il y ait d'obligation d'avoir de, des personnes spécialistes dans, dans, dans les comités et moi qui en fais partie je, je vois bien que bah, ce sont, les membres des comités ne sont pas du tout préparés à ça même aujourd'hui cinq ans après ils font comme ils peuvent et il y en a plein qui ne connaissent pas le RGPD et qui pourtant sont censés évaluer les projets de recherche hein. Donc, il y a vraiment un manque aussi de, de formation et de sensibilisation, à mon sens.
2: Je rejoins totalement ce qui est dit. Pour preuve, je pense directement à deux anecdotes qui nous sont arrivées à l'Université de Bordeaux euh, de concert avec euh, le responsable du service euh, de la promotion clinique de l'université. Euh, le premier cas, qui date de l'an dernier, c'est où un CPP nous a retoqué le dossier au motif que pour euh, une RIPH3, c'était non pas la MR04, méthodologie de référence de la CNIL, qui permet de traiter des données de santé de, dans le cadre d'une recherche clinique. Ce n'était non pas la, la MR03 qu'il fallait appliquer pour une RIPH3, recherche impliquant des personne humaine, mais la MR01, qui normalement ne doit être appliquée que pour les RIPH1 et 2. Donc... Bah, et vu que la plateforme CPP ne permet pas de dialoguer avec le comité de protection des personnes saisies, malheureusement, avec mon collègue, on a été contraint de mentir au CPP en disant « très bien, on va procéder à la modification ». Mais au final, dans la notice d'information que nous avons communiquée aux personnes, ben, nous avons laissé MR03 dans le cadre du RIPH3. Et très récemment, on a eu un autre dossier pour, euh, pour lequel… Le CPP nous demandait de supprimer les données personnelles des CV des chercheurs, qui étaient deux, c'était dans le cadre d'une thèse notamment, et ils nous demandaient juste ça, on ne comprenait pas pourquoi. Du coup, dans le doute, on a supprimé tout ce qui était adresse personnelle, donc adresse mail et numéro de téléphone. Et lorsque le CPP a rendu son avis favorable juste après, ils ont adjoint un commentaire en disant que, ben, le, les données personnelles qu'il fallait supprimer c'était non pas les adresses et le numéros de téléphone mais les photos sur les CV des chercheurs ce, ce qui voilà nous a paru assez ubuesque puisque les chercheurs cherchent impérativement à valoriser leurs projets le, leurs travaux et euh, vous pouvez très facilement retrouver leurs coordonnées et leurs photos sur internet donc disons que voilà ça nous a fait beaucoup rire mais malheureusement nous nous accusons le Parfois, le manque de maturité sur ces sujets-là des, des comités de protection des personnes et pour lesquels nous sommes malheureusement totalement dépendants.
0: OK, donc CPP, comité de protection des personnes, pour les auditeurs qui n'auraient pas tous les acronymes, <rire> dont moi d'ailleurs. <rire> Mais du coup, pour faire simple, Edouard, ce que tu, ce que tu dis, c'est que parfois, il y a un manque de, de clarté et de pertinence sur les demandes qui sont faites, et il y a peut-être aussi un manque de communication et de compréhension des deux côtés sur, sur chaque partie. En fait.
2: Totalement, mais c'est à la fois dû ben, au manque, comment dire, aux carences de l'interface euh, du dépôt CPP, qui ne permet pas d'échanger avec le comité des protections des personnes, d'une part, et euh, d'autre part, oui, c'est comme l'a souligné Noémie tout à l'heure, c'est de nouvelles dispositions réglementaires qui sont arrivées du je ne vais pas dire du jour au lendemain, puisqu'il y avait deux ans pour monter en compétence sur ces sujets-là, vote en 2016, entrée en application en 2018. Mais oui, c'est. Euh, il n'est malheureusement pas rare que le CPP, euh, je m'excuse de l'emploi de ce, de ce mot euh, assez péjoratif, mais pinaille sur des éléments qui retardent la, le, le démarrage de projets parfois importants qui impliquent beaucoup de financements, qu'ils soient nationaux mais aussi européen, alors que c'est... Enfin, en matière de risque, encore une fois, cela est négligeable. Et si la plateforme des dépôts CPP permettait un dialogue, d'expliquer pourquoi nous avons rédigé en ce sens le dossier, pourquoi il y a telle formulation dans la notice d'information, je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps.
0: Effectivement. Alors Noémie, tu as levé la main en premier, et ensuite Marilise voulait
1: aussi rebondir sur quelque chose. Oui, juste pour rebondir sur ce que dit Edouard, je le rejoins parfaitement. Et euh, je me rends compte, en fait, que souvent, bah, en fait, ce n'est pas de la mauvaise volonté non plus des, des membres de comité de protection des personnes. Bien sûr, ils sont chargés d'assurer de, de, la protection des, des personnes, comme le nom l'indique. Et ils se retrouvent, finalement, avec des, euh, des formations qui sont... Enfin, on a encore des formations de la DGOS, donc la Direction Générale de l'Offre des Soins, qui euh, sont très lacunaires en termes de, de RGPD et de tout ce qui est protection des données. C'est vraiment assez fou de voir ça encore aujourd'hui. Donc... Euh, même en partant de la base, on se retrouve avec des, des formations et des sensibilisations qui sont euh, trop limitées à mon sens. Et en effet, c'est vrai que euh, par mesure de, de protection un peu de, des risques de, de conflits d'intérêts, les, les plateformes ont été euh, modifiées pour euh, euh, freiner, entre guillemets, tout échange qu'il pourrait y avoir entre euh, les CPP et euh, les promoteurs. Mais ce qui, euh, je suis d'accord avec Edouard, revient totalement à... Euh, limiter, voire empêcher euh, complètement la, les possibilités de communication et c'est euh, vraiment délétère en fait pour les projets de recherche
0: Merci Noémie pour ces précisions, euh, Marie-Lise tu voulais euh, aussi rebondir sur ça
3: Oui, et je voulais rebondir rapidement je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que le manque de communication c'est des choses qui arrivent très souvent euh, pas forcément que CPP euh, promoteurs, mais aussi dans le secteur médico-social, entre les financeurs et les établissements, les associations. Euh, pour rappel, dans le médico-social, en fait, la plupart des associations, des établissements publics sont financés du coup par le département, par l'ARS, euh, par la péri-départementale, etc. Et euh, c'est vrai que même entre ces institutions, il y a beaucoup de manque euh, de communication et ça amène à des choses assez similaires. Euh, L'exemple du CV euh, que nous donnait Edouard, euh, c'est vrai que bah, parfois, moi pour les CV en général, je recommande systématiquement de ne pas afficher sa date de naissance, euh, son lieu, euh, voilà le, la ville, son adresse, etc. Et euh, la photo, parce que la photo, même si euh, c'est des photos qui peuvent être vues sur les réseaux sociaux, etc., euh, c'est quand même une donnée qui est très importante. On a tendance à sous-estimer la valeur d'une photo. Mais c'est une donnée qui a beaucoup, beaucoup de valeur et qui peut être utilisée de plein de façons différentes pour des discriminations, mais aussi réutilisée à d'autres fins. Et je sais que c'est quelque chose, voilà, ce manque de communication qui ressort à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines. Et je rejoins beaucoup Noémie là-dessus, euh, sur l'idée que la sensibilisation, c'est le cœur du travail au quotidien, c'est qu'il faut sensibiliser tous les acteurs et euh, pour que certaines choses deviennent des réflexes et notamment euh, forcer la communication entre chacun. Voilà.
2: Et pour rebondir sur euh, tes propos, Marilice, euh, c'est que ben, dans le cadre de, de la recherche, qui est financée par, euh, soit par les industriels, mais surtout par des fonds publics, je pense notamment à l'Agence Nationale de la Recherche, l'ANR, ou alors la Commission Européenne pour les Projets de Recherche Européens, ces deux instances, alors il y a de multiples hein, financeurs en France, mais c'est vraiment, en termes de financements nationaux et européens, c'est vraiment l'ANR la et la Commission qui prédominent, si je puis dire, d'une certaine manière. Ces derniers indiquent, depuis un an ou deux, aux communautés scientifiques, en tout cas aux, aux chercheurs qui les appellent pour obtenir des financements, qu'ils doivent se conformer à la réglementation en vigueur, que ce soit les dispositions du Code de la Santé publique, mais aussi le RGPD et la loi nationale au cas de la protection des données. Il y a même un, champ, un document spécifique à ces aspects-là fourni par la Commission européenne lorsque euh, vous répondez à un appel d'offres. Mais le problème, c'est que ben, ces financeurs disent vous, vos travaux doivent être conformes au cadre réglementaire euh, en vigueur, mais après, les chercheurs et les établissements sont totalement euh, laissés. Enfin, c'est-à-dire, ça veut se débrouiller. Nous, encore à l'université Bordeaux, qui est une des dix plus grosses universités de France, euh, ben, il y a des moyens, il y a du personnel. Euh, moi, le premier, je suis là pour sensibiliser que ce soit mes collègues de service, mais aussi les chercheurs. Mais je pense notamment à des plus petites structures universitaires ou euh, d'établissements de santé, pour, en, pour y revenir. Mais comment font-ils C'est voilà. Alors d'un autre côté, il y a le ELSATUB qui émet aussi des appels à projets et des financements qui fait de l'accompagnement humain pour ces aspects-là. Mais le plus gros du travail, ça reste quand même à l'entière discrétion et à la charge du responsable de traitement, c'est-à-dire celui, la personne morale qui entreprend le projet de recherche en l'espèce, par exemple, l'Université de Bordeaux pour une équipe du Bordeaux Population Health spécialisée en santé publique. Voilà, c'est oui le ELSATUB relira le dossier réglementaire s'il y a besoin d'un accès au système national de données de santé, donc relira le dossier avant de le soumettre au CESRES et à la CNIL. Mais tout le travail de rédaction et de sensibilisation, cela reste à l'entière discrétion des responsables de traitement. Et malheureusement, je crains qu'au fur et à mesure que le temps passe, certes, ça, ça, ça va pousser les différentes organisations à monter en compétence sur ces sujets-là. Mais d'un autre côté, je crains que ça laisse pour compte à la marge beaucoup d'établissements, qu'ils soient de, euh, en matière d'enseignement de supérieur et de recherche, mais aussi des établissements de soins, à la marge vraiment laissés pour compte en matière de recherche au niveau national, car ils n'auront pas les moyens d'assurer la conformité de leurs travaux avec des normes qui ne cessent de s'empiler. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, le futur règlement européen sur l'intelligence artificielle, alors on ne sait pas ce que ça va en être stricto sensu, mais c'est une appréhension que moi, j'ai lorsque j'instruis mes dossiers au jour le jour et que je vois les discussions au Parlement et à la Commission européenne et les différents avis rendus par la CNIL.
0: Merci, Edouard. Moi, ce que je retiens euh, de ce que vous avez tous dit, c'est vraiment que finalement, même si ce sont deux euh, secteurs qui sont euh, différents au niveau du traitement des données de santé, on retrouve euh, quand même euh, les mêmes difficultés et notamment... Euh, le fait de devoir se soumettre euh, aux obligations prononcées par euh, certaines autorités, comme euh, l'ARS euh, ou, euh, alors je ne sais plus, Edouard, euh, le terme que tu as utilisé pour euh, l'autorité en, en termes de recherche, euh, mais c'est exactement la même chose, effectivement, ils euh, euh, donnent des obligations, puis derrière, euh, bon, bah, les établissements euh, doivent euh, se débrouiller, l'ANR, voilà, merci. Euh, alors, je pense qu'on arrive à la fin du débat. Euh, Est-ce que vous avez envie de dire chacun un petit mot pour conclure cet épisode
2: Tout ça pour dire aux, aux auditeurs qui nous écoutent que oui, euh, j'ai sûrement paru défaitiste à l'instant, mais non, il n'en est rien. C'est-à-dire que oui, il y a de nouvelles normes qui entrent en application, mais ça ne veut pas pour autant dire, comme cela a été souligné tout à l'heure et ce qui est maintes et maintes fois, enfin on voit ce discours sur Internet, non, le RGPD n'est pas un frein à l'innovation et à la recherche. Oui, ce sont des nouvelles normes à prendre en compte, mais d'expérience, si vous faites attention à bien prendre en compte ces ces enjeux-là lors du montage de votre projet, de la conception de votre outil, que ce soit dans la santé, mais dans tout secteur euh, confondu, là où vous serez amené à traiter des données à caractère personnel. Si vous prenez du temps pour appréhender ces enjeux et y être conforme en amont lors du montage de votre projet, vous n'avez pas idée, de un, du temps que vous allez gagner plutôt que de remettre le train sur les rails, si je puis dire, a posteriori. Et de deux, ça ne fera que valoriser votre projet, bien montrer que vous êtes conforme et ça ne pourra que susciter... Euh, de bon côté une bonne image pour les, les, les public lors de la publication de vos résultats ou de votre outil et c'est pour ça que lorsque vous entendez lorsqu'on entend dire que ben, c'est un frein à l'innovation, notamment des créateurs de start-up euh, ou d'outils informatiques qui disent que le RGPD le règlement euh, européen sur l'intelligence artificielle ne font que freiner l'innovation désolé, hein, je prêche ma paroisse et je suis assez dur dans mes propos c'est faux d'expérience, vraiment, si vous faites attention à bien prévoir ces enjeux-là en amont, cela, ces difficultés ne seront qu'un moindre mal. Mais en effet, il faut avoir le temps et les moyens pour les anticiper.
0: Merci Edouard pour cette petite conclusion. Euh, Noémie, tu, veux, tu peux y aller à ton tour
1: oui, oui, oui. Bah pour euh, pour euh, quelques mots de conclusion et pour rebondir sur ce que dit Edouard, je le rejoins totalement. C'est euh, on entend trop souvent dire que le RGPD et même le le droit de manière générale est un frein ce qui n'est pas le cas si les choses sont bien faites dès le début forcément ça ira plus vite par la suite ça prend du temps au début de bien faire les choses mais ça fait gagner du temps ensuite et on se retrouve avec finalement des données qui vont être correctement collectées, utilisées qui vont respecter les droits des personnes et qui ensuite seront plus facilement partageables tout simplement, qui seront de, de qualité aussi et dans un monde qui va être de plus en plus dataifié comme on dit avec aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est un Important, en fait de cadrer les choses en amont pour euh, pour aussi vouloir enfin identifier ce qu'on veut comme comme innovation et comme comme utilisation d'intelligence artificielle l'encadrement le, le, juridique en fait ça vient aussi poser des rappeler des principes de, de protection et des principes éthiques en parallèle qui sont importants et, euh, et juste pour pour terminer en termes d'accès aux, aux données on a le le projet européen de d'espace européen de de santé qui va là encore poser quelques quelques questions mais qui pourrait aussi peut-être euh, mettre en place un cadre euh, plus, euh, plus cohérent, peut-être.
0: Effectivement, j'espère qu'on pourra en reparler euh, de ce projet européen.
3: Euh, Marie-Lise, est-ce que tu veux terminer euh, Oui, je veux bien. Alors, moi, je suis très contente qu'Edouard et Noémie aient souligné ces points, euh, que la réglementation, elle n'empêche pas l'innovation, elle améliore au contraire la qualité. Aujourd'hui, on arrive à avoir des données de santé, notamment au niveau européen, qui sont de qualité, et ça augmente la qualité des recherches, et ça augmente aussi la qualité des intelligences artificielles. Puisque, pour revenir sur le sujet des IA, si on n'avait pas réglementé, si on n'avait pas posé des questions éthiques sur le développement, aujourd'hui, on aurait des IA qui seraient certes déjà sorties, mais ultra discriminantes, puisqu'on s'est rendu compte que c'était leur gros défaut, et aussi, dont on ne pourra pas toujours expliquer euh, la décision finale. Or, toutes ces questions d'éthique, toutes ces questions de réglementation, elles ont permis de, dès le début, euh, imposer un certain cadre, notamment le fait que les créateurs d'IA soient capables d'expliquer le processus décisionnel de leur algorithme. Ça, c'est des choses qui sont très importantes et qui, certes, euh, rajoutent un peu de temps dans la recherche et l'aboutissement des recherches, mais améliorent grandement leur qualité. Et je trouve ça très intéressant et je vous remercie de l'avoir souligné. Donc, voilà. Et de mon côté, euh, côté secteur médico-social, euh, voilà, ce que je voulais rajouter, c'est euh, un peu aussi euh, ce dont on a parlé tout au long de ce podcast, c'est euh, le RGPD, même si ça a 5 ans, c'est quand même assez nouveau. La protection des données personnelles, même si c'est quelque chose qui euh, date en France avec l'idée du secret médical, etc., euh, impose une procédure qui est assez nouvelle. Donc oui, il va falloir qu'on change nos habitudes, mais euh, c'est important de commencer le processus, certes ça va être long, certes il va falloir adapter certaines solutions aux pratiques, mais c'est un processus qui est important, et surtout à, ou à ceux qui nous écoutent, au potentiel DPO qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à demander, à communiquer, à, à vous informer, puisqu'aujourd'hui en tant que DPO, on n'a pas toutes les réponses on a une partie des réponses et des fois on se, surtout dans le secteur de la santé, on a face à un... oui voilà, à appeler, je vois qu'Edouard écrit dans le chat, à appeler le service de santé de la CNIL, qui peut aider dans certains cas. Donc voilà, appeler la CNIL directement, mais aussi à vous poser des questions entre vous, à poser des questions à vos collaborateurs, aux financeurs, etc., pour essayer de comprendre les choses et trouver des solutions innovantes. On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Petit à petit, euh, au fur et à mesure que les jurisprudences sortent et que la pratique euh, voilà, se met en place, on aura de plus en plus de réponses à nos questions. Mais c'est vrai que euh, face au RGPD, au règlement sur l'IA, au Code de la santé publique, à la Lille, au Code de l'action sociale et des familles, parfois on peut se retrouver face à un millefeuille juridique qui peut être compliqué à mettre en place. L'objectif premier, c'est de commencer les démarches, tout simplement. Voilà.
0: Bien, merci beaucoup à vous trois pour euh, ce débat très, très instructif. J'ai appris beaucoup de choses, donc je suis très contente. J'espère que nos auditeurs et auditrices auront également euh, apprécié ce moment et appris des choses comme moi. Euh, donc, on finit cet épisode ici. Euh, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. Euh, et je vous dis à bientôt dans In My Data. Au revoir. Merci, au revoir.
2: Oui, Au revoir.